0: 大家好，这里是《头号玩家之全球奇案纪实：恶魔在人间》，我是艾文，我是老罗。呃，咱们今天继续杀手小丑盖西抛稿啊。咱们上集啊，就是罗老师给咱们，嗯、呃，叙述了一下，嗯、呃，盖西他这个年幼的成长经历啊。他像很多这种残暴的连环杀手一样，有一个不太愉快的经历。但是呢，嗯、呃，通过他的这个经历啊，我们就能。嗯，大脑里就描绘出了，好像这是这么一个，其实相对懦弱、乖巧的小孩是是吧？他对父亲的这种言语暴力以及肢体暴力，从来没有过过激的反抗，是。甚至在他成年之后，他还一直是希望能在自己的这个职业生涯中取得一些成绩，来，呃，让自己的父亲进行肯定。<是>当然，他也完成了这个这自己这个心愿啊。父亲之前，嗯、呃，也是。对他之后的这种成年之后的这种改变吧，也是大家赞赏，非常欣慰。对之后他这个我们的盖西呢，又呃很顺利的找到了一个非常呃非常家境不错的这么一个妻子，呃，俩人呢感觉是要嗯、呃、是吧？高高兴兴什么过日子，什么搞生产什么。的。<笑><笑>但是我们知道盖西的这个。它的这个年代，我们就结合当时的美国这个年代，六几年七几年啊，正是这个我们看了很多无数这个文艺作品都是提到这个垮掉的一代哈，嬉<是>皮士的他们这个运动这个时期，嗯,嗯，其实，在那个时期，其实大家在很多其他的作品中也可以看到哈，他有青年普遍比较这种放纵
1: ，是吧？滥滥交、滥交
0: ，<焦><天>这个药物啊，<对>什么酗酒啊，然后。反正有过那么一段时期吧。我相信，像盖西盖盖西这样的青年啊，呃，又是一个呃不太会拒绝的小青年。嗯，没发现？咱们该那个上一期老罗也跟咱们提到啊，他之前就由于长期没有家庭的这种温这种父爱的这种温暖，呃，感觉好像也没什么朋友。以至于他在青年中好像第一次与与人的这种亲密接触是在这个。棺材里是一个
1: 死人，是嗯尸体，嗯、所以你到后来你能感觉到，就是他无论是主动还是被动的去进行这个同性的性行为，呃，用他自己的话来形容，那不叫性侵，那是一种成功或者失败的呃自然的求偶方式。就在这个时刻，你多多少少在他的这个人性里面还能找到一点点可怜可悲的因素吧。嗯嗯，然后在这同时啊，他同时还是挺分裂的，另外扮演着一个成功的。呃，商业伙伴、成功的这个社区明星的一个角色，嗯、对吧
0: ？啊，我得他好像在进行这种连环的这种施暴之后。突然找到了自己的这个社会上的这种角色定位
1: ，对，因为他黑色的东西可能都发泄出去了。他突
0: 然知道如何与这个世界相处了。嗯
1: ，而且那个时刻你很难形容，就是他白天做好人，到底是为了夜里做恶魔，还是说夜里做恶魔是为了白天做好人？嗯，所以在这个时刻，这个故事其实并没有往这个灭绝人性的方向去发展。而且大家可以看看他的照片啊，他是特别憨厚的一个大叔的形象。嗯差不多一米八六到八八的身高，两百多斤，标准的美国红脖子，然后一天到晚笑眯眯的，口齿不是很伶俐，但是别人说什么他都答应，啊、而且因为他是学霸、啊，所以特别愿意辅导周围的呵呵这个小孩子上课啊，啊平时也做点慈善，<是>然后谁家这个窗户坏了、门坏了，还过去帮忙修一修。
0: 对，对我们可以看到这个照片啊，他还有一个外号叫“肥胖的杀人小丑”，是，其实他在。没有画这个小丑装束的时候感，感觉是一个这个挺憨厚的一个大哥形象哈，<是>这个邻,邻居大哥，<是>嗯，但是他这个装束一旦画完之后，就是
1: <笑>他的内心、啊、就,就是把自己那张小丑的脸贴上。对
0: 于上上一期那个老罗也跟他们提到啊，就是呃，盖西给他自己这个这个设计的小丑形象啊，小丑 Pogo 哈，他。这个跟有有别于传统的
1: 这个小丑形象是，嗯是，只有他自己才知道为什么要反着画，
0: 嗯
1: ，就我想他在，啊、呃，感受这种极善给他带来的这种快感的同时，他内心也燃起了极恶的那种东西。
0: 哎，说到这儿还有一小插曲哈，嗯、就是他给自己，他自己好像还还有一些业余的这个美术的爱好
1: ，是他在画小丑的脸的同时，他喜欢，啊、呃。画一些这个素描啊、油彩等等等,等、水彩之类的，而且他的作品在他入狱之后还被拍卖过，对，就一度还挺挺就是比较时尚吧，当时对
0: ，所以
1: 这个盖伊的成魔之路也是一步一步的。就是我们在说我们前一集讲到的最后的盖伊，最多就是一个失足的中年，对吧？就是他到头就是性侵嘛，嗯，但是在那之后事情发生了变化，嗯，对，在一九。七二年的一月二日，盖西呢在芝加哥的这个灵提长途公共汽车站接到了一位十五岁的呃年轻人麦考伊。当时这个麦考伊呢是从密歇根到奥马哈州去旅游的一个小男孩，然后他顺路在芝加哥观光。这个时候，盖西就把他给带回家了。带回家呢，这个时候就是官方的档案没有提到是否发生了性侵，但是、呃、后来的媒体猜测应该是。啊、呃，有的，但不一定是性侵啊，只是同性之间发生性关系嘛，就就类似咱们这边这穷游，就来我们家住一晚上。但这时候有一个特别突发的状况啊，第二天一早这盖西醒来的时候，发现麦考伊呢站在他的床边，手里拿了一把菜刀。所以这个时候盖西因为有起床气，而且也是受了惊了，所以赶紧在床上跳起来了。然后他跳起来的时候，这个麦考伊不小心就割伤了他的前臂，血就流出来了。于是盖西立刻从他手中抢过了菜刀，然后数次将麦考伊的头撞向卧室的墙壁，最后还把他踢飞了。呃，麦考伊就跟他打起来了。然后盖西抓住他，数次用菜刀刺向他，直到把他给戳成筛了，血流了满地。嗯，在这之后，盖西走到厨房，啊，才发现麦考伊做好了早餐，是无意中带着菜刀去他的卧室喊他起床吃饭。所以在这个盖西非常的悔恨啊，追悔莫及之间，含泪把麦考伊的尸体埋在了地板下，并且在上面加固了一层水泥。这是他第一次杀人
0: 对他来说再合适不过的黑色玩笑了哈。是，是感觉他这个前半生都是一个玩笑、啊
1: 。对，当时他一定是脑海中出现自己小丑的那张脸。嗯。啊，在后来他在狱中的一次采访中，盖西说，在杀害了麦考伊之后，他觉得精疲力尽。但同时也说，在那个时候，他感到自己达到了兴奋的极点。他说：“那时候我才意识到，原来死亡能给我带来这么大的快感。
0: ”哦，太可怕了！他这个，我们知道他之前，啊，呃，顶多是一个这个强暴犯哈、啊，这<对>个性侵、性侵、啊、而且是跟这个未成年人发生性侵。嗯、但是在这个1972年的这个，他跟。麦考伊的这个这个经历中啊，他就是第一次行凶杀人，是
1: ，而且从某个角度上来说，他杀死了自己的伴侣，嗯，对吧？就是一夜之后嘛，他杀掉，杀掉之后还感受到巨大的快感，这个时候正常来说就自首就完了，是对吧？结果他觉得还把人给埋在了地板之下，上面还加固了水泥，于是呢，杀人就一起接一起。盖西第二次杀人案发生在一九七四年一月，受害者是一名身份不明的青少年、啊、也就是十五六岁。当时他被盖西给勒死了，然后勒死之后，把他安置在壁橱里，砌到墙里去，但头还在外边。这时刻呢，这个少年啊的尸体口鼻中流出的液体弄脏了盖西的地毯啊，这盖、个、西特别不开心，所以从这次之后，他一般都会用布条。或者受害者的这个内衣裤塞到他们的嘴里，避免同样的事情发生。就这个时刻对他来说，生命已经不如他们家地毯的卫生重要。了
0: 。这个他，我觉得这块听着就变态了啊！他这个把尸体，就是说，呃，埋藏于这个这个屋内墙壁啊，什么壁橱啊，还能理解啊。但是他他居然把这个他那个受害者的脑袋露在外边。嗯他是想用这个脑袋还当成
1: 一个装饰品吗、哎？就他已经不觉得这是尸体了。你想想看，他年轻时候在殡仪馆工作过，他不不认为这是一个特别恐怖的东西。但是与此同时啊，在他这种变态杀人行径的同时，他的事业得到了巨大的发展
0: 。对、哎，我。那个盖西，盖希本人啊，他是一个应该算是小企业老板啊，<对><这>建筑商，建筑商是吧？跟你差不多是吧？<笑>所以你看他会埋人啊，是吧？你看那个，被你看盖西嘛，那、这个每天每天工作十二到十六个小时来完成他这个签订的合同，他的、嗯、他雇员中啊，大部分是中学生和年轻的男性，嗯、我跟你好像，我女的好吧？对。没有，但是跟你最好的一个
1: 员工都是男的呀。对我剩下的时间都在打游戏、啊，<是>没有在杀人、啊。什么什么
0: 秒秒什么老乡，<吧>我操<的>
1: ！啊，一九七五年七月二十九日啊，盖西的一位雇员，十七岁的啊伯克维奇，嗯，离奇的失踪。在他失踪的前一天，因为盖西拖欠了他的工资啊，这伯克维奇对盖西进行了威胁。啊，这个事后盖西承认，为了解决工资问题。啊，把他骗到家，并且勒死他了。而且当时盖西的妻子和妓女都不在，这我要再强调一遍。就是他之前杀那几个人的时候，他是跟他老婆在一起生活的。你看这像不像十大奇案里边那碎尸案？就他完美的掩盖了这些杀人的嗯痕迹嗯。嗯对，这时候他的老婆正好去阿肯色州看望姐姐了，所以盖西将死尸藏在了车库的水泥地下。然后伯克维奇呢，他是开车去的嘛，他的轿车后来被遗弃在一个停车场，啊。这辆车也在事后，啊，给盖西定罪发挥了重要的作用。嗯，这之后呢，伯克维奇的父亲打电话给盖西啊，问到底出什么事儿了。盖西说不知道，没见过这个人。对于这个伯克维奇的失踪呢，警方也曾经传讯过盖西，但是盖西说，呃，这人来找过我，但是后来他们解决完问题就走了。在这之后，伯克维奇的父母。给警方打了不下一百次电话，希望警方继续深入调查盖西，但是警方不予理睬。你想，在那个年代，就是因为同性恋、滥交、毒品这些事件，导致其实这并不是一个被警方给予重大重视的一个问题。大家都觉得这见怪不怪了。嗯。对吧？而且当时这个司法系统也比较混乱，所以这么大的嫌疑，这人丢也就丢了。嗯。所以当时警方也没有予以重视啊，就是这也是。盖西成魔也是靠警方的帮助吧？嗯嗯，其实，
0: 在八个月后啊，盖西就与他的这个第二任妻子就离婚了。离婚之后呢，嗯、他就独自拥有了这套大房子，也开始了他这个大开杀戒的之路啊。是，呃，之前感觉，呃。他在行凶的时候，是吧？还有些顾忌。现在他单身了，呃、啊，以至于他从一九七六年五月到八月啊，仅仅三个月期间，盖西至少杀害了八名年轻男性，其中啊有两名甚至无法分辨识别他们的身份，七名被埋在地板下，其中四名被埋在洗衣间下，洗衣间下还埋藏了盖西之后杀害的一位青少年啊，年龄都是在这个十四岁到十八岁之间。非常年轻的这个对青年对青年小伙子
1: ，就是他性侵的主要对象，嗯，对他喜欢这种年轻的，嗯，而且这也是他最早发生同性性关系时候自己的年份嗯，对，所以就一直喜欢这个岁数了，嗯,嗯，而
0: 且他的你看，我们从他的这个行凶的这个过程中，感觉他这有一个奇怪的癖好啊，嗯、就是杀了这些男孩子之后，还要把他们的尸体就埋在自己。家地
1: 板的下方，对他想和他们同年。哦、他喜欢他的房间里都是这些鲜活的、漂亮的小伙子们
0: 。可能之前他童年的这个，呃，家庭生活非常的不美满、不愉快。是，属于<是>他想让这些人能长久的陪他。
1: 是，这挺变态的。而且他是建筑家，就是开了建筑公司，所以他有便利。嗯、他知道他为什么要杀死他？若不其实不杀死他们，就是。就大家友好相处，后宫是吧？对吧？但是他觉得杀人给他比性关系更大的快感。成魔就是这一步嘛，不然他只是一个鸡奸犯。嗯，他后来为什么成了一个杀人魔王？就因为这个。嗯、对，在一九七六年七月二十六日啊，就是盖西也不是一帆风顺。嗯，他雇佣了十八岁大的戴维·克雷格。为什么他找十五六岁的之前，就是因为这十八岁这个戴维·克雷格啊会武术啊，他这人曾经在军队里面待了一年。所以，当盖西想性侵他的时候，这克雷格一脚将盖西踢倒在地，一顿暴打。啊，这个一个月之后啊，这个盖西出现在克雷格的卧室中，表示我还想强暴你。克雷格再次给他一顿暴打。在这之后，克雷格搬出了盖西的家，啊，也辞去了他这个公司的工作。但是，值得注意的是，这个戴维克雷格并没有报警。嗯，对，因为他觉得我已经暴打你了，对吧？美国解决方式就是。男子汉的解决方式就是打你一顿，嗯嗯，对，所以这个也助长了盖西的气焰嘛。盖西，所以到后来，呃，警方采访的时候，就是媒体采访的时候，他一直说自己就是求爱失败，啊，也是因为这个事情。对，到了一九七八年的十二月十一日的时候呢，少年皮斯特、啊、告诉他母亲说，啊，有个承包商想跟我讨论一份工作，所以就离家了，并且说自己很快会回来，然后他失踪了。当他失踪了六天的时候，他的父母向当地的警局申报了他儿子的失踪案。然后知情人士又提及，这个皮斯特,特找的这个承包商就是盖西。于是警方开始调查了盖西。嗯，对，在这个时候盖西慌了啊，就拒绝承认跟他谈过话，而且说因为他叔叔过世，所以他要晚点才能去警察局证明清白。其实这个时候盖西可能是去隐藏杀人现场了。啊。哦但是这时候，这个美国警方啊、呃，不是吃素的啊，跟这个香港十大奇案里的警方还是不太一样。嗯。他们深信盖西和皮斯特的失踪案一定有关，于是就开始啊、呃，对盖西进行了明争暗访
0: 。这个其实他们当时已经知道盖
1: 西是有前科的，但是要调查立案才能知道。就是美国司法就是这样的，你的前科被封存起来，哦、除非我有逮捕令，我才能翻你的前科。所以一翻就发现他在芝加哥。有案底，而且曾因为强奸青少年被判入狱过
0: 。哦，对，哦，等于他之前的这个犯罪经历，在之后不像咱们说去再去趟派出所一查
1: 不行，他即便是联网也不能那么查，对，必须要立案。哦、所以这个时候，这个警方可以这么说啊，就是违反了一些所谓的司法公正，嗯、因为控方非常坚信赣西和这一系列的案件有关。嗯，所以当时他们。申请了对他们家的搜查令。嗯，对，呃，在这个搜查令申请的过程中啊，警方对他的这个前科案件有了更深入的了解啊，就是最早这个啊、呃、打了盖西一顿的这个人，跟警方这个举报说这个盖西想这个性侵他，然后呢，在跟盖西的前妻啊对对就是对话的时候，警方又知道了这个刚才我们说的伯克维奇的失踪案。嗯，对，从同时呢，在盖西家也找到了。同样失踪的男学生约翰的戒指，啊，而且这个调查者也发现，这个失踪男学生约翰的他的车后来被盖西开着，就发现了一系列可疑的踪迹啊。嗯。最后呢，这个警方对盖西的汽车进行调查，的时候，发现了一小撮很可能是人类头发的纤维组织。嗯。也当晚，这个警方用三条受训的警犬调查了这个盖西的汽车，然后闻过皮斯特,特的衣服，又去闻他的汽车，最后证明。皮斯特的尸体曾经出现在盖西的汽车后座上。嗯
0: ，那这是在之后，呃，这个盖西还试图是找他的律师哈，嗯，就是想通过这个律师来帮他这个脱罪。嗯
1: 嗯，这一幕还是让人挺有感触的吧？他当时见到他的律师的第一第一句话就是：“给我来瓶酒。”然后他指着这个当时的报纸报道这个失踪男孩案件的报纸上说，这个男孩已经死了，他在河里，就是等于间接的承认是他杀的人了。在最后的这个相对还没有被警方抓到的自由时间里面，盖西知道自己肯定会被逮捕，嗯，所以他试图拜访自己所有的朋友，并且向他们告别。他首先先开车前往了加油站啊，给了这个经常给自己加油的加油工一袋大麻。啊，说那个感谢你为我的工作，然后加油工把这大妈交给了警方，并且告诉警方，盖西对他说：“我的末日即将来临，这些人会来杀死我。”然后盖西又驱车找了一位同行，在那里面，他拥抱了他的老朋友，老泪纵横说：“我杀了三十个人。”啊，在开车的时候，这个通过监控啊，警方注意到他拿着一串念珠，一边开车一边祷告。他他也许盘这个是吗？就是挨个道别吧。就这时候你看，这恶魔其实还挺脆弱的，是吧？因为他骨子里边，我们一直说他不是一个悍匪
0: 、小丑杀手或杀手小丑哈。其实他不是一个杀手
1: ，是他是一个变态杀人狂。对对，都是偷偷摸摸的，然后通过这个。引诱，然后下药，这个，然后捆绑、啊、击间在谋杀。对，对所以他不是一个悍匪啊。对，第二天呢，这个警方终于获得了第二次的搜查令，然后警方来到盖西家，发现大量的死尸。在被告知警方在他家里发现了死尸之后，盖西呢，嗯、呃，明白自己将面临谋杀的指控，于是向警方自首了。嗯,嗯，他承认，直到一九七二年，杀害了大约。三十人，这些人大多是逃亡者或者是难记，都是盖西从车站上、街道上找到，然后诱骗到家里的。要不就是向这些人承诺给他们工作和报酬，要不就是用暴力绑架他们。但我们也知道这盖西的武力是什么样了，<呦>所以他为什么只能捆这个十四到十六岁的小男孩？十八岁就不行了。十八岁就是暴揍他一顿。对
0: ，但是我觉得他这个。杀害的这个人数，受害者可真是不少啊！是啊，就他这这种蔫不出溜其实对于他来说，他依旧没有什么从军的经历啊，又不是那种说，呃，这种体格非常的强壮强硬，是吧？是就是他这么一个唯唯诺诺的这么一个这个胖大叔形象，是吧？是啊、居然在短短的几年之间杀害了这么多人，嗯，六六不敢
1: 想象啊。一旦回到盖西的家里啊，这受害者会被戴上手铐或其他方式，就是绳子给他捆住。嗯，然后盖西性侵他们的时候，会用绳子勒住他们的嘴，然后常常会在受害者的嘴里啊放这个布料，阻止他们尖叫，把这个布捅得非常非常的深，所以很多受害者都是被这种这些布料给勒死的。盖西称此为“绳的戏法”。有的时候，受害者这个。被绳子勒死之后会痉挛一到两个小时，这个时刻盖西在旁边啊，可、呃、能吃着肯德基的汉堡，喝着红酒，欣赏着这一切哦。所以这个这太太变态了。对，大多数受害者被抛尸在盖西家里的地下道空间，因为他对他是建筑商嘛，他让他公司的人帮他啊、呃、重新装修设计了他的地下室的这个、哦、这个地下空间啊，嗯、呃，然后他会。定时将生石灰倒进去，然后让这个尸体分解。但是盖希说他也不记得到底杀了多少受害者，因为这个太多了。到了1978年杀害最后五名受害者的时候，他把他们都扔到了呃德斯普兰斯河里，因为他的地下道空间已经装满了尸体。
0: 一旦回到盖西的家中，受害者就会被戴上手铐以及其他方式绑住。有很多受害者，他不是受到一次性侵就被杀死
1: 的，是被虐杀的。对，性侵完了之后被虐杀，就是变态极端的变态狂才是这样。而且这些屈辱的灵魂就埋在他们凶手的脚下。如果他们在天有灵了，而且他们还拥挤不堪。因为放不下他们的尸体了，所以有一些被扔在河里了。